0: 19 часов и 8 минут в столице.
1: Принцип действия. Анна Шафран.
0: Добрый вечер, друзья. Это Вести FM студия Анна Шафран. А сегодня с нами Сергей Железняк, член комитета Госдума по международным делам. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Я напомню, друзья, наши контакты. 5533-Вести – это смс-портал. 553320 – короткий номер. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои. И WhatsApp 7903 шесть 63. Сюда можно писать традиционно бесплатно. Киев в очередной раз требует наказать Российскую Федерацию за все. Международный суд, ООН в гаге начал публичное слушание по иску Украины к Россию. Обвиняется Москва в нарушении двух конвенций Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Они террористическими организациями называют, в частности, ДНР и ЛНР. Странно, каким образом, они могут с ними иметь дело по части Минских соглашений? Вот это такая логическая конструкция, которая не очень укладывается mm -hmm. в голове. Там,
1: на самом деле, ни одной логической конструкции нет изначально, если у наших слушателей есть время и желание, мы можем по этому поводу более подробно поговорить, но совершенно очевидно, если говорить в целом, то это просто очередная такая пиар-афера со стороны украинских властей, и она изначально не преследует ничего, кроме отвлечения внимания, прежде всего, граждан Украины, от тех проблем, которые реально существуют на сегодня и усугубляются с каждым днем. Но очень простой факт. Если в течение двух недель не будет найдено решение по поставке подходящего антрацитового угля на объекты энергообеспечения украинского, то не будет ни значительной части не энергетики ну там еще правда есть атомные станции но не будет и абсолютной э, части всей металлургической промышленности и если домные будут заглушены, то потом их будет очень сложно восстановить. Это, по сути, потребует перестройки этих заводов. С этим в свое время справился Советский Союз. Я думаю, что в нынешнем состоянии Украина с этим просто не справится и станет ну, просто такой фольклорной аграрной страной.
0: Ну это, кстати, как бы интрига, что они будут делать дальше, потому что уже сообщено о том, что э, начались поставки угля в
1: Российскую Федерацию, соответственно... В Российскую Федерацию с Донецкой и с Луганской, но это не значит, что Киев этот уголь получает.
0: Совершенно верно. То есть вопрос, как дальше Киев будет... Будет, поскольку у них была альтернатива, одна из альтернатив, которую они недавно озвучивали, это уголь из Соединенных Штатов. То есть ЮАР уже не рассматривается, поскольку там законтрактировано все оказалось до апреля, как
1: я не помню, чтобы в Соединенных Штатах был подходящий уголь для, для Украины. Может быть, он есть, но это точно не та страна, которая производит такой уголь на экспорт. Я бы здесь вообще сказал, что. Игры, которые устраивает Киев, не только в отношении с там, мужественным героическим народом Донбассом, но и собственным народом на всей остальной территории Украины, это, конечно, бег по граблям. То есть, каждый следующий шаг настолько неадекватный, настолько непросчитанный по последствиям, что создается впечатление, что действительно задача киевских властей – все разрушить до максимально возможного состояния. Тут пошли заголовки СМИ о том, что еще и чернозем они начали продавать. Это и мешает украинское нынешнее законодательство о запрете продажи земли, но они там пытаются как-то его обойти, и я знаю, что даже в Северную Европу уже законтрактованы поставки Украинского чернозема. То есть, если после промышленности Украины лишится еще и земли, то ну, мне даже непонятно, для чего будет использоваться эта земля, и насколько несчастным будет народ, который на ней будет продолжать существовать. Потому что жизнью это назвать уже будет невозможно. И если говорить про тот иск, который подан в Международный суд, ОН, который располагается в Гаге, хочу сразу обратить внимание, что это не международный уголовный суд. Это международный суд при Организации Объединенных Наций. И там нет обязательности решений. То есть не обязательно совершенно... решение для
0: выполнения. Да, это, это изначально такой, такой да.
1: орган, который должен помогать решать проблемы. Но здесь первая ключевая концептуальная ошибка в том, что Украина в своих бедах винит Россию, но, на самом деле, тот конфликт, который происходит, он происходит на земле Украины, и даже в Минских соглашениях зафиксированы стороны, которые, с одной стороны, представляют республики Луганска и Донецка, с другой стороны, это нынешние киевские власти. Никакой России там нет и быть не может, поэтому любые апелляции к России как стороне конфликта просто несостоятельны, даже юридически несостоятельны. Если пытаться нас обвинять в том, что мы помогаем непризнанным республикам, то, извиняюсь за, за гуманитарную помощь, никто никогда никого не судил и не обвинял. И было бы странно, если бы мы бросили несколько миллионов человек на голодную смерть или оставили их без ремонтных комплектов для восстановления электричества, фильтровальных станций и, и так далее. Если же говорить про ту формулировку, которую украинские власти пытаются там, заявить, поддержка террористических организаций, то напомню, что... ЛНР и ДНР не просто не являются террористическими организациями, они являются официальными сторонами соглашения, которое действует в том числе на основании резолюции Организации Объединенных Наций. Поэтому любые здесь претензии и упреки со стороны Украины ну, просто не имеют под собой никакого, никакого основания. Если же говорить про в России, в якобы каком-то расизме, то это... Упрекают по поводу дискриминации украинцев и крымских татар да, на территории да, Крыма. Да, То здесь, опять, это абсолютно бессмысленная идея, потому что, во-первых, Россия изначально многонациональная, многоконфессиональная страна, и мы гордимся опытом совместной жизни и совместного творчества на... Общей земле народов разных конфессий, разных вероисповеданий, разных национальностей. И если говорить про Крым, то Крым здесь не просто не является чем-то отдельным или отдельно регулируемым, а наоборот, только после воссоединения с Россией получил Крым возможность трех языков – русского, украинского и крымско-татарского. Впервые крымские татары после воссоединения с Россией получили возможность легально жить на земле, легально работать, и это как раз то, в чем им, постоянно обещая, отказывала украинская власть после развала Советского Союза. Поэтому я бы очень был рад, чтобы, как раз пользуясь вот этим достаточно нелепым поводом, тем не менее, как можно больше журналистов, экспертов, юристов, представителей судейского сообщества международа приехал в Крым и посмотрела, как обстоят дела на земле. Я очень хочу, чтобы они точно так же приехали и в Донецк, и в Луганск, и посмотрели, как там живут люди, из какой стороны прилетают снаряды, для того, чтобы потом не было глупостей про то, что это на самом деле Донбасс сам себя обстреливает. Вот уверен, что вот этот пиар-ход, изначально задуманный Украиной для отвлечения внимания, от реальных проблем можно и нужно использовать для того, чтобы как можно больше правды о тех страшных событиях, которые происходят на Украине, стало известно мировой общественности. Даже если это не получит широкого освещения в СМИ, это останется потом в материалах суда, это потом можно будет использовать для дальнейших для дальнейших ну, расследований и для дальнейших решений.
0: К сожалению, как мы видим, мировая общественность к настоящему моменту все-таки не горит желанием сильно разобраться в том, как обстоят дела на самом деле. Мы просто на прошлой неделе говорили с Константином Косачем, который возглавляет комитет международный в Совете Федерации. У них, как известно, сейчас проходит ряд телемостов с коллегами-парламентариями из разных стран. Так вот, он интересную историю рассказывал по поводу европейских парламентариев, которые сначала по по поводу Сирии должны были они заседать, по поводу Сирии, в общем, телемосты сначала согласились с большой охотой, а потом каким-то образом один за другим стали отказываться. Вопрос «почему?», но мы можем
1: про себя предполагать «почему?». Но я бы здесь не сгущал краски а, по одной простой причине. Вот, То есть, не есть да, не ощущение, далее...
0: что просто с ними поговорили, давайте, пока не надо это так, делать.
1: Так, такого там достаточно много, и попытки давить на европейских политиков со стороны и различных структур НАТО и западных разведок, а, все это есть, конечно. Но, тем не менее, вот, не далее, как вчера, мы подписали Соглашение между там, там, нашей партией и партией Лига Севера – это одна из самых сейчас быстро растущих, пользующихся популярностью, особенно на индустриальном севере Италии, партия у которой там огромное количество своих представителей в органах власти, у которых есть губернатор, у которых есть депутаты. И это не единственная европейская партия, с которыми мы сейчас активно работаем. То есть мы договариваемся о сотрудничестве, они прекрасно понимают, что те проблемы, с которыми сталкивается и Европа... Имеют свои, своими корнями никак не Россию, а другие причины. И они понимают всю бессмысленность санкционной вражды с Россией и ущерб, который от этого получают европейские предприниматели. Они понимают необходимость объединения усилий не только для противодействия международному терроризму, но и для решения миграционной проблемы, которая сейчас вышла из под контроля в Европе. Они прекрасно понимают, что большинство... Проблем, которые существуют, требуют решения не одной страны, там, не Европейского союза, а объединения, ну, по сути, всех ответственных состоявшихся государств мира для того, чтобы вместе осилить их. Иначе это решить невозможно. А соглашение это едино россия имеется в виду, да конечно. да, конечно. У нас уже таких соглашений более-более 40, и этот процесс продолжается, и нам очень... Интересно как раз смотреть на то, как меняется отношение ответственных европейских политиков к тому, что, 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 что происходит. Они прекрасно понимают, что если они сейчас не предложат разумного решения по выходу из той ситуации, в которой оказалась Европа, то никакой объединенной Европы просто не будет. То есть она будет утянута теми гирями проблем, которые на себя навешила евробюрократия, не спрашивая народ европейских стран.
0: А расскажите, пожалуйста, поподробнее, как это происходит, потому что действительно mm -hmm. очень интересно. Вот э, сотрудничество и взаимодействие межпартийное и международное, в данном случае речь идет о Единой России и Лиге Севера. Вот по чьей инициативе состоялись эти контакты? Как это происходит обычно и как было
1: вот сейчас в данный момент? Да. Мы встречаемся на международных различных политических мероприятиях, и в ходе выступлений на этих мероприятиях видно, кто с тобой придерживается более, там, менее там, единой позиции по ключевым вопросам. Или кто говорит интересные предложения, интересные идеи. И на полях, как принято говорить, в дипломатических кругах, таких мероприятий идет, конечно, беседа, знакомиться о политике друг с другом. И вот так у нас связались отношения с Олегой Севера. Мы шли к подписанию этого соглашения несколько месяцев. В том числе... Небольшая строчка по описанию была связана с тем референдумом, который проходил в Италии, который как раз полностью подчеркнул победу тех сил, которые представляет Лига Севера. У нас есть отличные отношения с другими итальянскими политическими партиями, с другими европейскими политическими партиями. Не только, не, не только можно говорить о Европе. У нас вот, на прошлой неделе там, были очень важные там, политические мероприятия в Средней Азии, в том числе, когда мы подписывали соглашение с правящей партией в Таджикистане, мы очень четко вместе понимали, что необходимо объединять усилия для того, чтобы поддерживать усилия, поддерживать там, те шаги, которые предпринимают наши государства, наши руководители для противодействия угрозам. Вот в Таджикистане это очень, очень хорошо чувствуется, они, им достаточно было тех страданий, которые они пережили в 92-м году от международного терроризма, они очень хорошо понимают наш болезненный опыт, который мы пережили в 90-х годах на Северном Кавказе, поэтому у нас здесь вообще нет разногласий, мы понимаем, как сотрудничать, как помогать нашим народам, нашим государствам решать те проблемы, которые являются угрозой для жизни наших народов.
0: Соглашение, которое с Легой Севера, в частности, mm -hmm. было подписано, оно, о Это, оно носит декларативный характер, о сотрудничестве, о том, что отношения будут развиваться или какие-то более конкретные пункты? Мы пункты уже существуют. договорились
1: о том, что мы обязательно проведем мероприятие который будет организован молодежными подразделениями наших партий. И Лига Севера, так же как мы, прекрасно понимает значимость участия молодежи в политических процессах. Мы договорились об обмене политическим опытом, в том числе опытом парт-строительства. Будем вести консультации по нашей, нашим позициям в международных организациях. И я уверен, что здесь... Есть возможность вообще показать хороший пример того, как молодые, ответственные, энергичные люди разных стран могут стать мостом сотрудничеством, мостом дружбы. То есть форматов очень много. Вот у нас в ближайшее время, например, пройдет в Казани мероприятие с очень высоким руководством политической партии Китая. У нас есть уже традиционные партийные формы. И там мы обсуждаем вопросы экономические, политические, экологические, то есть те вопросы, которые являются важными для наших государств. В ближайшее время по линии международного парламентского союза в начале апреля будет большое мероприятие в Даке, и там тоже. В том числе будут рассматриваться те предложения, которые готовит наша делегация. Там, председатель парламента Вячеслав Володин только что вернулся из Армении, где сейчас идет активный политический процесс и подготовка к выборам, которые, по сути, будут реализацией конституционной реформы перехода Армении с президентской на парламентскую форму правления. То есть мы активно участвуем во всех значимых политических процессах, которые происходят. Вот в тех странах, где готовы нас слышать, где понимают серьезность стоящих угроз и где готовы к выстраиванию равноправного диалога. Мы никому ничего никогда не диктуем, но мы и не готовы плясать по чужую дотку. В этом наша особенность, но в этом наша сила.
0: А можно сказать, что в последнее время все больше точек соприкосновения российская сторона находит с правыми европейскими партиями?
1: Я бы так не сказал. Мы находим поддержку и у консерваторов, и я бы даже сказал, в первую очередь, у консерваторов. То есть у тех, кто придерживается традиционных ценностей, кто выступает за эволюцию, а не революцию, кто предлагают учитывать значимость наследия культурного, там, экономического, цивилизационного, которое есть у народа. Но правые
0: в лице кроме... Лепен, кстати, за революцию не сильно выступают, они <свят> тоже
1: достаточно последовательно Еще раз, вот, кр кроме развития. этого, конечно, мы на самом деле имеем очень хорошие контакты и с правыми, и с левыми политическими партиями разных стран, которые придерживаются национально-ориентированной повестки. То есть те партии, которые говорят, мы хотим, чтобы наша деятельность помогала народу нашей страны жить лучше, жить безопаснее. То есть нам не о чем говорить с теми партиями, которые говорят, знаете, у нас есть договоренность с иностранными партнерами, пока они нам не скажут, какая у нас позиция, мы ничего вам сказать не можем. Ну зачем нам говорить с марионетками? Поэтому то, что сейчас патриотически ориентированные силы в разных совершенно странах набирают… Уровень поддержки у избирателей, это говорит очень многом. Это говорит об усталости от диктата глобалистской повестки, которая навязывалась на протяжении, ну, по сути, всех лет после развала Советского Союза, когда вот это вот крушение биполярного мира создало иллюзию возможности диктата одного полюса всему остальному миру. Все, этот мир уже ушел. Он уже в прошлом.
0: И у нас буквально пару минут остается до ухода на новости в этой части, возвращаясь к иску Украины в сторону России в Международном суде ООН. Вот перспективы этого иска каковы, если резюмировать? на во ваш взгляд?
1: Во-первых, Украина, Украина пошла с таким очень проторенным путем. Напомню, был иск Грузии после событий в Южной Осетии. И при, там, при том, что там активно использовалось российское вооружение, российские, российские, российские вооруженные силы, и наши танки дошли до Тбилиси, тем не менее суд после четырех лет рассмотрения не удовлетворил из Грузии. Совершенно очевидно, что с той бездарной и несостоятельной повесткой, которая пришла Украина в этот суд, тоже никакого будущего этого нет. Это будет периодически выдергиваться для создания информационного повода, но никаких правовых перспектив у Украины нет, потому что еще раз те проблемы, которые есть на сегодня, у Украины связаны не с Россией, а связаны с той властью, которая пришла на Украину в результате вооруженного государственного переворота. Можно говорить о каких-то имиджевых потерях для нас? Я бы сказал, надо говорить про приобретение, потому что для нас это площадка, возможность достучаться. Или, по крайней мере, зафиксировать те свидетельства преступлений украинского режима, которые, которые есть, которые у нас накоплены в огромном количестве. Притом это нарушение и международного права, это нарушение украинского законодательства. Поэтому чем больше мы сможем зафиксировать этих преступлений, тем проще потом будет, когда этот режим останется в прошлом, канет в лету, дай бог, чтобы без большой крови, чтобы можно было довести расследование до вердикта уже уголовных судов.
0: С нами Сергей Владимирович Железняк, член Комитета Госдума по международным делам. 553320 это наш пять три 5533 – короткий номер, со слов Вести сообщение свои начинайте. На WhatsApp можно писать бесплатно традиционно, плюс 7903 170 три Сейчас мы прервемся на новости и продолжим через несколько минут.
1: Принцип Действия
0: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Сергей Железняк, член комитета Государственной Думы по международным делам, 5533-Вести, самоспортал, WhatsApp сюда можно писать на номер 7903-176-363. С интересной инициативой на днях выступил глава МИД Австрии Себастьян Курц. Предложил создать центры для приема беженцев за границами Евросоюза, в частности, в Грузии и на Западных Балканах. Но если конкретизировать, то на самом деле речь там шла об Украине. По его мнению, депортация мигрантов-нелегалов из ЕС проблему не решит, поэтому власти Евросоюза должны останавливать стремящихся в Европу беженцев до пересечения ими границы и возвращать обратно. Значит, Какие точки предлагаются, как мы уже сказали, Грузия, Украина. По поводу Украины между ну, прочим и,
1: и Балканы тоже. Да, там Македония рассматривалась,
0: еще Египет приводили, mm -hmm. да, как возможный вариант. Ну вот в данном случае нас интересуют как ближайшие наши соседи Украина и Грузия.
1: Ну, на самом деле власти Грузии уже опешили от такого предложения, которое им прозвучало и, в принципе. В таком, пускай провокационном предложении, есть определенная сермяжная правда. По сути, австрийский министр иностранных дел говорит, ну, хотите кататься, будьте готовы и саночки возить, и будьте готовы разделять те проблемы, которые есть у Европейского Союза, в которые вы стремитесь. Более того, не исключаю, что подвижки по отмене визового режима с Грузией, возможно, с Украиной, будут связаны именно с увязкой, с обязательствами по приему вот этих самых нелегальных мигрантов с Северной Африки, из Ближнего Востока. А, конечно, вы и власти Грузии, и, я уверен, и грузинский народ уже опешил от такого предложения, потому что они, уверен, не будут рады тому, чтобы их страну использовали ну, как некий концлагерь. Я уверен, что точно так же не будут этому рады и на Украине, хотя мы понимаем, кто в этой ситуации украинские власти будет спрашивать. Ну по поводу им, Украины им скажут и, собственно говоря, они будут обязаны выполнять. Там, там же... все
0: гораздо интереснее, потому что еще накануне, за месяц или за два до того, я потрясающий материал встретила. Там кто-то из ответственных лиц, причем высоких, выступал с предложениями именно создания таких, на самом деле, да, концлагерей для беженцев. Но что он говорил? Давайте не Просто создадим, а на границе с ЛДНР для того, чтобы давайте раздадим им оружие угу. и пусть они мол там сами себе добывают пропитание и заодно регулируют ситуацию с
1: безопасностью. Угу. Ну, а... ну хи... дикость какая-то вообще. Хищников пытались использовать многие. Вот. Но хищник опасен и для того, кто его спускает с поводка. В этом смысле, конечно, неконтролируемое перемещение незаконных, нелегальных мигрантов по территории Европы, а уж тем более с оружием, это, конечно, ну, не просто выстрел в ногу Европе, это выстрел в голову.
0: Не, но это, этого... это чисто идиотизм и моральный да. уродство,
1: на самом деле. Такие да.
0: предложения, но они же звучат да. из уст чиновников, что страшно.
1: Я, я здесь хочу привести в противовес очень жесткую, но очень взвешенную позицию, которую вот вчера при нашей встрече сказал президент Республики Сербской Миллард Додик. Он прямо сказал, что мы, наш народ против того, чтобы страну втягивали в НАТО, имеется в виду Босния и Герцеговина, потому что мы считаем, что НАТО будет новым рабством для нас, а это значит, что... Я уже теперь продолжаю, что на самом деле никто из народов не хочет, чтобы ими распоряжались как рабами. И когда министр иностранных дел одной страны в отношении другой страны делает заявление о том, что на территории другой страны вполне как бы могут располагаться там лагеря перемещенных депортированных лиц... Это говорит о том, что у стран, в отношении которых такой разговор ведется, никакого суверенитета просто нет. Просто нет. Вот. Это опасно для, для той же Европы, потому что считать, что эти люди будут выдворены за пределы Европы в страны, которым облегчат визовый режим или снимут визовый режим, ну, как минимум, наивно. Я думаю, что идей австрийского министра иностранных дел было привлечь внимание к этой проблеме, скорее. Но то, что решения у Европы нет, и то, что даже те мучительные и невыгодные для Европы соглашения, которые были достигнуты с Турцией, так нормально, по сути, и не реализуются, Говорит о том, что Европа в тупике.
0: Но на самом деле, это чистая импотенция, потому что мысль совершенно там, светлая, Но ясная и понятная. У нас которую... не медицинская
1: передача, поэтому я такой термин не использовал.
0: Вы только что высказали. Слушайте, перемещать беженцев туда, откуда будет действовать безвизовый режим, ну, в идеале, они же ждут его сильно, а соглашение фактически вот оно готово.
1: Я более того скажу. Представляете, люди, которые бежали от ужасов войны, и как-то смогли преодолеть несколько границ, где там есть визы и кордоны и пограничники, неужели останутся где-то, где им будет некомфортно, неинтересно? Совершенно очевидно, что когда им из Европы говорили, что в Европе хорошо, они под Европой мигранты понимали там, Германию, Францию, Италию, Испанию, но никак не Украину и не Грузию, и не Балканы. Поэтому остановить это движение, не остановив войну на Ближнем Востоке, будет невозможно. Это по определению невозможно. Поэтому мы не говорим, что давайте остановим войну на Ближнем Востоке и поможем этим людям вернуться домой.
0: Ну, то есть, технически предложение неосуществимо.
1: Но вы представьте себе эти поезда с людьми. Вам это что напоминает? Это очень сейчас, хорошая мы, ассоциация. Да, мы, мы что? Сейчас, собственно говоря, будем обсуждать реальность нового Холокоста в 21 веке в Европе? Но ну, это же ужас. На самом деле, вот если серьезно начинать рассуждать об этой проблеме, то это просто ужас, который ну, просто сводит на нет ну, все европейские ценности, которые они декларировали там, за последние там, 20 двадцать 25 лет. Мы сегодня встречались с делегацией Кнесета израильского. И в ходе беседы я говорю: а как вы относитесь к проблеме увеличения различных неонацистских идей в Европе? И что вы по этому поводу там, собираетесь предпринимать? Мне отвечают: вице-спикер вице, -вице Кнесса Израильского Он говорит: это, это очень серьезная проблема. Мы ее оцениваем как один из самых серьезных вызовов и готовы к максимальному там, диалогу для того, чтобы понять, как с этим справляться. Это ведь еще один риск, который является ответом на абсолютно бездарную миграционную политику, которая была в Европе, и которая явилась, в свою очередь, следствием бездарной военной политики НАТО, в которую Европа входила. Ведь все это звенья единой цепи.
0: Но ведь нынешние элиты, которые сейчас находятся у власти, которые, конечно же, будут яро бороться за власть на предстоящих выборах. Ну, во Франции и в Германии, по крайней
1: мере, там ближайшие выборы. Ну, там не яро, там пока грязно. Ну,
0: как угодно. Будут бороться сильно, вне всяких сомнений. А они ведь не готовы... Но ну, радикальным образом как-то пересмотреть свой взгляд на ту политику, которую они проводили до настоящего момента, это говорит о чем? О том, что проблема будет оставаться, шириться, ну и как-то напряжение будет расти дальше. То есть иного выхода, кроме как радикального, радикальной смены там, власти, либо уже столкновения горячего, получается, нет.
1: Ну, во-первых, прямо сейчас проходит не только переосмысление там, да, своего места политических сил в Европе, но и серьезные изменения, которые, которые, да, им, конечно, будут сопротивляться. Конечно. Те элиты, которые сидели на этом, будут пытаться всячески дискредитировать новые набирающие силу политические силы. Но это же объективный процесс. Он не связан с желанием или нежеланием того или иного политика. Это связано с желанием избирателей. И поэтому... Ну, совершенно очевидно, что в этом году мы увидим радикальные изменения на политической карте. Неволодачее, Европ... Европа... что это все-таки произойдет, да? Слушайте, у нас через неделю выборы в Нидерландах, где консерваторы, я бы сказал даже скептики, идут прямо ноздря в ноздрю с теми, кто выступает за там, интеграцию европейскую. Они уже 50 на 50. Если на самом деле даже победят евроцентристы, они не смогут не учитывать мнение половины своих граждан, которые проголосовали за евроск... евроскептиков. Британии процесс... уже нет. Во Франции, на самом деле, усилия всей действующей власти на... нацелены на то, чтобы дискредитировать Слепен. Это говорит Оланд открыто совершенно и мы понимаем что даже в условиях этой такой нечестной борьбы непрозрачной далекой от идеалов демократии тем не менее патриотические силы будут набирать все больше и больше и вот мы говорили с итальянцами они тоже ждут выборов я, я уверен что на самом деле на этих выборах большую поддержку получат те кто выступают за приоритет интересов итальянского народа по отношению к любым интересам евробюрократов. Но зачем итальянским, итальянцам э, евробюрократы, если они не действуют в их интересах? Какая польза?
0: А по поводу Люпен, как думаете, чем дело закончится? Потому что, на самом деле, то обвинение, которое ей предъявляют, ну, это пшик. Да. А это, на самом деле, абсурд и сюрреализм чистой воды. То есть, человек, человек хочет сказать, послушайте… Вы нас обвиняете в терроризме, посмотрите, вот террористы, вот что они делают, вот что зло. То есть получается нам нельзя обозначать, что такое зло и показывать на нем. Но
1: следуя этой логике, нужно прямо сейчас осудить все средства массовой информации.
0: Я напомню просто о которые, слушателей... которые, которые,
1: которые выкладывали действительно страшные, жуткие кадры с казнями заложников на Ближнем Востоке, это, это то самое, на что обратил внимание Ле Пен.
0: Для тех, кто что-то пропустил, Лепен просто в Твиттере у себя сделал ретвит того ну, там, ужасов, которые творит Эгинда. Ну, ретвит
1: казни ИГИЛ заложников. Ее
0: обвинили в
1: экстремизме. Мы понимаем, что судебные ошибки бывают и у нас, и у них... Но и... у нас
0: судебные ошибки исправляют, вот я, я, я очень на днях.
1: рассчитываю, что и там все-таки разума хватит не допускать ситуацию просто правового коллапса. Потому что если пытаться в, 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 за, в забеге на короткую дистанцию для того, чтобы как-то свалить и помешать победить Ле разрушить всю правовую конструкцию Европы, вот это, это, это страшные последствия.
0: Но с нее же сняли неприкосновенность. Европарламент снял неприкосновенность. Для чего? Очевидно, для того, чтобы проводить уголовное расследование.
1: Нет, на самом деле, здесь это прежде всего пиар-эффект. Потому что теперь можно к ней в дом входить с обысками, можно пытаться устраивать там, различные маскарады с вооруженными. Это просто попытка ее дискредитации, которая будет максимально сейчас тиражироваться в СМИ. Никаких перспектив это дело точно не имеет.
0: С нами Сергей Железняк, член Комитета Госдумы по международным делам. Мы прервемся на небольшую паузу и продолжим через полторы минуты.
1: Принцип действия.
0: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Сергеем Железняком. С нами член Комитета Госдумы по международным делам. 5533-Вести, СМС-портал, WhatsApp, плюс 7903-176-363. Ну вот, а если говорить о голубых мечтах...
1: Давайте э только без голубых.
0: Да, я с вами согласна, погорячилась, кашлянула. О хрустальных мечтах, это что-то розовое о хрустальных мечтах бывших союзных республик. Ну вот Грузия, Украина в частности. Грузия давно очень стремилась к безвизовому режиму с Евросоюзом. Вообще всячески пыталась интегрироваться в это пространство. Очень хочется ощущать себя западным, по-настоящему цивилизованным человеком, если говорить о Грузии. Вот нужен ли ей безвизовый режим такой ценой, который сейчас предлагает Евросоюз? Ну, устами, правда... Главы МИД Австрии, но тем не менее, вот на повестке
1: ну, дня встал такой вопрос. Шартов брошен. То есть, даже если это предложение. Сможет мы, ли мы, 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 мы посчитаем абсурдным, любое другое предложение, она будет обязана принять. То есть, это такая сделка. Если ее поставили это в безвыходное положение. Ну, это, это сделка. Конечно. Это сделка и никто не будет не то что лучших условий чем для других европейских стран а даже равных условий предлагать потому что все вот это вот ассоциированное членство и весь этот безвиз это же такие ну, фантики потому что ассоциированное членство говорит о том что в этих странах должно быть такое же законодательство и преференции для европейских стран но ничего в ответ кроме квот то есть ты должен у себя всех иностранцев принимать их товары, продавать, а в ответ может только часть своего национального продукта продавать в Европейский Союз по очень жестко ограниченным кодам. А что, если говорить, Почему если вот говорить, очевидные если... вещи Сейчас я по этому поводу постараюсь успеть сказать. Если говорить про безвиз, ведь речь не идет о том, что у этих людей будет возможность работать в странах Евросоюза, речь только о том, что для туристических или там, деловых поездок не нужно будет получать визу, но когда у кого возникали, скажем так, большие проблемы из тех, кто хотел попутешествовать по Европе. Ответ
0: простой. Никогда и не ни у
1: кого. Ну, 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 нет, наверное, у кого-то из, кри из, кримин из криминального мира, Одно... там, там еще там. Ну, а вот, я но... думаю, что и в этом
0: случае тоже, наверное, какие-то сложности ну, будут. Это, это,
1: это не решается проблемой без визы. Ну, просто да. если
0: это нормальный человек, ведешь нормальный образ жизни, там работаешь, платишь налоги, Конечно. нет никакой проблемы Конечно. прийти получить То есть, по иди. сути, на
1: самом деле, весь, весь безвиз, так называемый, это поощрение жителей бедных... Стран. Почувствуй себя белым человеком. Нет, потратить свои последние деньги а, в вот странах так. Европы. Все больше ничего. И эта ловушка насчет того же сам дурак, надо понимать, что в Европу тащат не народы, в Европу тащат элиты. А элиты, на самом деле, они давно уже действительно там, и своими капиталами, и своими интересами. И они воспринимают ту же самую там, Грузию, ту же самую Украину, ну, скорее, как место для получения прибыли и изъятия ее вовне. Вот, не случайно же у нас несколько лет назад очень жестко стоял вопрос о национализации элит. То есть нам нужно было, чтобы элиты были национально ориентированы. И было предпринято даже несколько решений для того, чтобы это обеспечить. Потому что если элиты не ориентированы на собственное государство, являются заложниками другого государства, то, конечно, ждать от этих элит защиты национального суверенитета достаточно странно. Вот. Ну, я считаю, что пускай, собственно говоря, пойдут эти эксперименты с безвизом, с этими, не дай бог, там, лагерями для перемещенных лиц, чем быстрее это произойдет тем быстрее люди убедятся в том, что это пустышка. Тем быстрее они потребуют от своих властей, с тем, чтобы они начали все-таки отстаивать интересы своих граждан, а не каких-то дядей и тетей из других стран. Но это произойдет тоже через боль, через проблемы. Ну, Все, что, ну, что не деле... лечится через терапию, лечится потом через хирургическим путем. Ну. ну, представить себя
0: гражданином той же самой Грузии или Украины, когда. Вдруг ты жил-жил, и тут рядом с тобой образовался конц... концлагерь, в общем. Ну, ладно, лагерь, лагерь ну, с беженцами. Да, ну, это лагерь люди для перемещенных чуж... лиц, посвященно. чуждой культуры, которые без определенной работы, место жительства, <свят> без определенных
1: занятий. <свят> я, я на самом деле здесь помягче чуть скажу. Конечно, большая часть этих людей действительно бежала от ужасов войны. И ожидают, что на самом деле их за это встретят с распростертыми объятиями и как-то помогут реализоваться в жизнь, Но лагерь для перемещенных лиц не дает работу. Но, правда, не дает социализации. гораздо суровее никакую. там
0: среди этих людей. Очень но, много среди них, но среди них, элементов. конечно,
1: и более того, и, и те, кто хотел работать и приносить пользу без работы, без образования, без социализации, будут маргинализироваться. Конечно. То есть, на самом деле, идти по пути создания новой гетто это катастрофа для Европы. Но даже это состояние напряженно будут...
0: для тех стран, где это может возникнуть. Конечно. И это в конечном коллапс. счете это не это может коллапс. не отразиться на полит... ну, политический кризис на Конечно. самом деле.
1: Конечно. Ну, я даже цивилизационный, я бы сказал.
0: Ну а мы-то как себя будем в этих условиях чувствовать? И сможем ли мы предпринять меры для того, чтобы себя обезопасить?
1: Ну, Во-первых, можно сколько угодно увещевать кого-то, не совершать ошибку, но нельзя запретить другому совершить ошибку. Поэтому мы будем продолжать указывать на те ну, там, вопиющие э, минусы, которые есть от той политики, которая сейчас проводится, но если они на это решение пойдут, это будет их решение и их ответственность, и здесь все шишки на лбу после бега по граблям будут их. Но нам надо э, заниматься по-прежнему, во-первых, э, э, защитой нашей территории, национальной безопасности, выстраиванием э, союзов контртеррористических с теми странами, с теми сообществами, которые разделяют понимание опасности этой угрозы, но ну и выстраивать экономические, социальные, гуманитарные контакты с теми, кто у нас готов слышать. Таких людей гораздо больше, даже в тех же самых западных странах, даже в той же самой Грузии, даже в той же самой Украине. Но э, на сегодня элиты, которые там есть, они действуют против интересов собственных народов. И вот этот парадокс, он, конечно, не будет вечным. Но если... Позвольте, Анна, я хочу, пользуясь случаем и временем, а мы встречаемся в предпраздничный вечер, поздравить и вас, и всех наших замечательных слушательниц с замечательным весенним праздником, пожелать, конечно же, полноты любви, чтобы было тепло от тех, кого любишь, чтобы было ощущение значимости и любви со стороны тех, кто тебе дорог, чтобы не было беспокойства большого за близких, чтобы было мирное семейное счастье, ну и, конечно, чтобы было здоровье и на многие благая лето возможность помогать близким и, конечно же, быть по-прежнему такими же замечательными, красивыми, обаятельными и любимыми нашими женщинами. Спасибо.
0: Осталось только поднять бокалы, но их нет. <свят> <свят> с праздником с наступающим. Мы Спасибо. Вас любим. Спасибо вам огромное. Ой, действительно очень приятно, Приятно. Говорите, говорите, хочется сказать. Но вы как-то рановато, Сергей Владимирович. Но... Потому что у нас еще есть несколько минут, и я с вашего позволения <свят> Хорошо. пару вам задам: а, на Турцию надежды уже нет совсем получается у западников у ЕС?
1: Ну, по-прежнему. Все очень непросто с Турцией, И надо. Понимать, что расслабиться с нынешним там, положением дел в Турции нельзя. То есть это достаточно активный игрок, игрок очень непростой. И те намерения, которые нам выгодно, надо использовать, и вот Эрдоган приезжает буквально вот на днях в Москву, для встречи на высшем уровне, и это было бы странно не использовать, но обольщаться тем, что снялись все проблемы, которые были, как минимум преждевременно, то есть по-прежнему нужно понять, что все таки за границей между там, Турцией и Сирией, а насколько… Имеют возможность боевики продолжать иметь запасной аэродром на территории Турции? Насколько у Турции есть территориальные претензии на ту или иную часть Сирии, что полностью противоречит да, нашим национальным интересам и интересам суверенной Сирии? То есть, здесь много вопросов. Точно так же, как с западной коалицией. Мы, с одной стороны, с ними сейчас гораздо более эффективно взаимодействуем, потому что мы сейчас уже там, пресекаем возможные инциденты, мы обмениваемся координатами целей, по нанесению ударов по террористам но при этом мы слышим заявления западных генералов которые хотят развивать новую гонку вооружений и делают россию там, основной, основной, основным маркером того уровня на который им надо подняться то есть вольно невольно мы оказались просто недостижимы на сегодня для той самой западной военной машины которую еще недавно наши либералы просто считали непозволительной не, не невозможной и нереальной для нас то есть, Любой путь осуществляется шагами, и мы за несколько лет очень серьезные движения вперед осуществили, и нам надо, конечно, гордиться теми достижениями, которые есть внимательно изучать, решать те проблемы, которые существуют, у нас их очень тоже много, но делать это в интересах нашего народа, нашей страны, и только потом в интересах тех или иных возможных союзов, альянсов и договоренностей на международном уровне, которые могут быть.
0: Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в усилении России. В Твиттере он об этом написал. На протяжении 8 лет Россия утюжила Обаму, становилась все сильнее и сильнее, и в итоге отхватила Крым и нарастило число ракет. Слабак. Это он свое отношение к нам меняет или нервничает по поводу прослушки, которая, которая вскрылась? Да, да, мне кажется, это надо недавно. Обаме.
1: Если эти факты подтвердятся, то скандал будет покруче вот и... Но он
0: не действующий президент Обамы
1: при этом Он, он при этом остается американским гражданином
0: Но у Мишель тогда никаких шансов
1: не остается на следующих выборах, ну, если я, бы они я были сейчас, Я сейчас не готов, особенно в канун 8 марта, говорить про шансы Мишель Но если и нервничать по этому поводу, то надо Обаме И это очень такой важный сейчас момент если Трамп не покажет доказательств, он сильно-сильно сдаст свои позиции. Если он покажет, то он будет на коне. Я надеюсь, что он эти обвинения Обаме предъявлял, понимая, что у него за козыри в рукаве. А если говорить про слабака, ну, слушайте, даже во время правления Обамы все его называли абсолютно невнятным, непоследовательным, неуспешным президентом, и на... Период окончания его президентских полномочий, ну, открыто многие просто говорили о том, что он один из самых-самых неуспешных президентов Америки. Трамп, конечно, хочет быть другим. Насколько у него это получится, уже сказать сложно, но это точно будет уже после праздников. еще раз наши замечательные там, барышни, дамы, с наступающим праздником всего вам самого, самого лучшего. Спасибо
0: вам большое, Сергей Владимирович. Сергей Железняк был с нами в студии, член комитета Госдума по международным делам. До новых встреч.